1: gran parte del valor que nosotros le sacamos a, a Y Combinator es que justamente, pues estás con muchas otras startups al mismo tiempo, que están en etapas muy similares todos teniendo como el mismo tipo de, de problemas y resolviendo temas relativamente similares en el mundo de startups y, y está padre poner, poder tener esa, esa red de apoyo en la que te sientes un poquito menos solo que a veces el camino emprendedor lo, lo puede ser.
0: Este episodio es presentado por nuestros amigos de YIV. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de YIVs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com. Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E Edernesto Ernesto, e de Ernesto, V de Víctor, e Ernesto, S de Sopa e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Gabac y La House lo saben, y por eso usan YIVs. Ve a tryyives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueva y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitada a Lizzie Giacomán, cofundadora y CEO de Vinco, la startup mexicana que busca apoyar a las empresas a mejorar el reclutamiento, la retención y la capacitación de sus colaboradores por medio de la educación. Vinco ofrece prestaciones educativas a los colaboradores de las empresas con las que trabaja, dándoles acceso a cursos ofrecidos por socios estratégicos, entre los cuales se encuentran el Tech Milenio, Bedu, la Universidad Metropolitana de Monterrey, entre muchos otros. Liz y su equipo han levantado hasta ahora 3.9 millones de dólares en capital semilla de fondos como Rich Capital en San Francisco, Angel Ventures en México, la aceleradora Y Combinator e inversionistas como Claire Díaz Ortiz y Ryan Croft. Con Liz voy a platicar sobre los inicios de vinco, la forma en la que testearon el concepto, sus aprendizajes sobre estrategias business to business y la forma en la que las empresas en general están intentando mejorar la retención de sus colaboradores. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma en la que nos estés escuchando. Adicionalmente, te cuento que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program, que inicia en mayo. Aprovecha el descuento Early Bird que termina el 21 de abril y únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros. Ve a truegrowthcop.com, diagonal, curso de growth marketing para registrarte. Esto es truegrowthcop.com, diagonal, curso-medio de-medio growth-medio marketing. Ahí te esperamos. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Lizzy Yacomán, CEO y cofundadora de Vinco. Lisi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast hoy. De verdad me ilusiona muchísimo platicar contigo. Gracias por tomarte el tiempo.
1: Claro, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación.
0: Antes que nada, pues muchísimas felicidades por haber levantado su ronda Early Stage. Eh, la verdad es que es un gran logro. Me encanta lo que están haciendo en Vinco. Sé que pasaron por Y Combinator y que han tenido unos milestones bastante importantes en la compañía. Pero ¿por qué no empezamos por ahí? Para que sepa la gente que nos está escuchando, con quién estoy hablando, ¿por qué no me cuentas qué es Vinco? ¿Cuál es tu elevator pitch?
1: Claro. Nosotros en BINCO hacemos sencillo que la, los corporativos grandes de Latinoamérica puedan apoyar a, a sus equipos con temas educativos para atraer talento, retenerlos y ayudarles a crecer. Esto va más que nada a la base operativa que pues muchas veces el, el equipo de capital humano es, es chico en comparación a una base operativa gigantesca que administrar hoy que si los apoyo con su preparatoria, bachillerato, carrera, idiomas o hasta bootcamps de programación, pues son muchos para un equipo de capital humano chico, ¿no? Y entonces nosotros llevamos toda esa administración para las empresas y les mostramos ese retorno, inversión en educación, por retención y por productividad. Y luego en vez de cobrarle a la empresa en sí por el servicio de vinco, nosotros tenemos un support fee, una cuota de apoyo, que nos comparten los socios educativos por cada estudiante activo.
0: Ah, buenísimo, eso me parece brillante, está increíble el modelo de negocio, porque realmente para la empresa es un valor agregado, ¿no?
1: Es un valor agregado justo para que 100% de los recursos del corporativo se vayan a apoyar la educación de sus equipos.
0: Ya, 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 me encanta. Oye, ¿y cómo nace la idea? ¿Cómo llegan a la conclusión ustedes de que por ahí tiene que ser?
1: Sí, pues yo por mucho tiempo ahí vendí mi, mi alma al mundo de consultoría. La verdad es que... En ese proceso me tocó trabajar con muchos corporativos grandes de, del país y lo disfruté un montón, ¿no? Pero sí nos tocaban varios corporativos que tienen igual bases operativas grandísimas y el tema de retención, o sea, siempre es un problema, ¿no? En donde eh, los colaboradores, especialmente en la base operativa, se quedan en promedio entre dos y cuatro meses y nos tocó proyectos, bueno, me tocó participar en proyectos en el que era... ¿Cómo podemos diseñar un esquema para retener a la base operativa? Y se hacían desde diferentes bonos, aumentos de sueldo. Pero la verdad es que al final no, no funcionaba, ¿no? Y, y justamente desde meses antes ya le venía echando ojo a un modelo que ha sido muy exitoso en Estados Unidos. La empresa se llama Guild Education. Eh, es un unicornio y de hecho la, la CEO de Guild fue uno de nuestros primeros inversionistas y justamente es utilizando la, la educación como herramienta de retención para tu base operativa. O
0: sea, me encanta. Lo que más me gusta no solo es, eh, evidentemente, el concepto del negocio y la tecnología, sino que realmente la misión que existe detrás. ¿no? O sea, que eh, considerando la gran, el gran hueco que existe en el mercado para poder satisfacer las necesidades de la gente en términos de educación y las pocas posibilidades que tiene la gente para avanzar en su carrera a nivel educativo, me parece espectacular que ustedes estén atacando ese nicho y que puedan darle a la gente no solo la oportunidad de aspirar a un mejor trabajo y de continuar, de continuar superándose, de aprender unas nuevas habilidades, sino también de probablemente poner un negocio ¿no? y, y seguir creciendo su carrera. Entonces me parece espectacular, espectacular lo que están haciendo. Muchísimas felicidades.
1: Y mencionas un punto muy clave de por qué nació Vinco justamente en, en pandemia. Y, y la realidad es que al ver que yo, yo siento, siempre me he sentido muy agradecida de las oportunidades educativas que he tenido, que no sé, el, hace varios veranos decía quiero aprender Python y sabes dónde buscar, sabes dónde conectar con diferentes programas que sean de muy buena calidad. Pero justo por pandemia ha habido ese boom en hacer, en que han salido más ETEX o hasta instituciones educativas tradicionales se tuvieron que renovar lo más pronto posible para hacer sus programas más accesibles, especialmente porque estábamos remoto, pero que también eso ayuda a que aquellas personas que, que trabajan sean, los puedan acceder en, en ciertos horarios con mayor flexibilidad. Entonces, para mí la pandemia ayudó a determinar, oye, ahora es el mejor momento porque hay un boom de adopción de tecnología, de mejores programas educativos y de cómo asegurarnos que todos tengan y más personas tengan acceso a, a ellos para pues, impulsar esta base operativa y seguir reduciendo esa brecha de habilidades que desafortunadamente existe en la región.
0: Sí, completamente de acuerdo. La visión de la empresa, de verdad, me encanta. Estaban pensando en la idea de desarrollar Vinco que justo como mencionaste nace durante la pandemia. ¿Cuáles fueron los diferentes modelos de negocio que evaluaron? O sea, ¿qué frameworks de de, de, de cómo podían hacer el approach para la idea que tenían fueron los que consideraron y lo pregunto porque lo complicado de su negocio es que realmente tienes tres bandas importantes a las cuales servir y que tienen que entrar en sincronía para que el negocio pueda despegar no eh, que la primera son los productores de contenido la otra son las empresas y la tercera pues, son los trabajadores entonces cuando estás pensando en cómo hacer una estrategia go to market de un marketplace o de un producto que tiene esas tres dependencias ¿Cómo le haces? ¿Cómo, ¿Cómo lo pensaron ustedes para que pudiera levantar?
1: Sí, eh, digo, al final el modelo de Vinco es como B2B2C, ¿no? Entonces, sí en un inicio era el, el famoso problema de, del huevo y la gallina, ¿no? Porque inicialmente pues es el, el B2B, ¿no? Y justamente arrancando esas primeras conversaciones con empresas y con socios educativos, pues al final las empresas te dicen de qué, bueno, con qué socios educativos estás trabajando y los socios educativos te dicen, bueno, ¿y a qué empresas ya cerraste? No? Y la verdad es que en un inicio fue, hay que, como todo en, en el mundo de startups, pues arranquemos conversaciones y de todas esas conversaciones fuimos aprendiendo, ¿no? En ese primer mes en donde fue conectar con, con muchas personas diferentes. Y la verdad es que muy pronto nos dimos cuenta que era mejor tener a los socios educativos sumados primero. ¿Por qué? Porque al tener una base sólida de socios educativos que, oye, ya tienes a los mejores de, en temas de preparatoria, en temas de carrera, de idiomas, de programación, ya las conversaciones con las empresas se convirtieron mucho más sencillas porque dicen, oye, yo que a mi base operativa los quiero ayudar con su preparatoria, a mi equipo de ventas es más un tema del idioma de inglés, a este otro equipo es más el tema de programación. Pero al tenerlo todo consolidado en un, en un solo lugar, es cuando ya las empresas dicen, órale, sí me estás dando un valor agregado de que en vez de que yo tenga que andar buscando por todos lados diferentes socios educativos, ya está centralizado en un solo lugar.
0: ¿Y qué tipo de barreras se fueron enfrentando? Porque tú mencionaste ¿no? que eh, la pregunta que te hacen es, bueno, ¿y qué socios educativos tienes arriba? Entonces, ¿qué tipo de barreras fueron enfrentando en el camino que tuvieron que taclear para que el negocio despegara? Eh, porque por un lado, pues obviamente imagino que es, oye, pues con quién estás trabajando, qué contenido me puedes ofrecer. Por el otro lado, el socio educativo, como mencionas, es, oye, ¿y qué empresas tienes? Entonces, ¿cómo puedes generar usuarios? Entonces, ¿de qué forma pensaron ustedes minimizar el riesgo para los partners, los partners siendo las empresas y los socios educativos, para que pudieran subirse y qué implicaciones tenía para ellos? O sea, ¿Tenían que hacer alguna integración? tenían que hacer una compra por adelantado? Eh, ¿Cómo funcionaba?
1: Sí, y uno de los componentes clave es que... Pues nuestra negociación principal también es con, era con los socios educativos, ¿no? Porque hay un componente del, de la cuota de apoyo por cada estudiante activo, ¿no? Y sí, la verdad, con esos primeros fue, oye, es una apuesta mutua, ¿no? Hagamos un convenio que sea por el primer año o eh, escalonado por cierto número de alumnos, pero fue mucho el mostrarles que la situación era ganar-ganar, ¿no? Porque el socio educativo no comparte o no hace ningún pago hasta que ya tenga un estudiante garantizado, ¿no? Y que este, digamos, esta cuota de apoyo es equivalente o muy similar a lo que ya es su costo de adquisición por estudiante. Entonces, sigue siendo ese ganar, ganar en donde en un inicio es, pongámonos de acuerdo de una manera en donde yo te ayudo a acercar volumen, pero eh, tú, para ti no, no hay ningún costo hasta que ese volumen llegue.
0: Ok, entonces, por lo que entiendo, reduces básicamente el riesgo financiero de los partners educativos, ¿no? Básicamente es, si no me traes un estudiante, pues no te pago y estudiante que me traes, pues te pago. Eso me queda clarísimo. Ahora, en términos tecnológicos, ¿qué tipo de soluciones tienen que desarrollar ustedes para poder atribuir que estuvieran trayendo realmente gente de clientes de ustedes, ¿no? Que realmente eso es complicado. Siempre la atribución, botón funnel con plataformas que no están integradas, es complicado. Entonces, ¿Qué tipo de soluciones construyeron o cómo le hacían para estar seguros de que las personas que estaban trayendo ustedes estaban convirtiendo?
1: Sí, y, y dentro de esa integración sí lo planteamos mucho como, a ver, vamos arrancando en etapas, ¿no? Al final también les decíamos a los socios educativos y como lo decíamos a las empresas, úsanos como tu aliado, tu brazo derecho también administrativo. Y en esa integración, digo, la clave para lanzar era pues tener la información de los programas, ¿no? Y asegurarnos de que estén actualizados. Si era, pues en un inicio, como todo un proceso muy manual, veíamos tener una persona de contacto a la que, pues quien les, les hacíamos todas esas preguntas puntuales para ir sacando esa información para el estudiante lo más pronto posible. Pero ya con el tiempo y que se va viendo ese volumen, dices, es que sí vale la pena esa integración adicional para hacer la experiencia para el estudiante con menos fricción posible. Y dentro de ese proceso, gran parte también de nuestros convenios con los socios educativos es que nos van compartiendo información acerca del progreso del estudiante. ¿Por qué? Porque acá el coach, uno, tiene esa visibilidad y le ayuda y dice, oye, ¿qué pasó las últimas dos semanas? Vi que no te has metido a tus clases, no has entregado tus tareas. Y se vuelve esa persona que, que les motiva a continuar estudiando pero también porque es parte de la información que le compartimos a las empresas, ¿no? Muchas empresas tenían becas en donde, oye, yo apoyaba a muchísimos colaboradores y luego ya no sé si van bien a sus clases, van bien, van mal, si van en el primer tetra, en el último. Entonces, les damos esa seguridad y consolidamos esa información. Claro que en esa primera etapa fue muy, muy, muy manual y ahorita... Los socios, digamos, programas más populares se han ido automatizando y se ha ido llegando a un siguiente nivel de información.
0: Bueno, y ustedes han crecido realmente rapidísimo, ¿no? O sea, para el tiempo que llevan operando, el número de partners que tienen tanto del lado de las empresas como el lado de socios educativos es, es realmente impresionante. O sea, han crecido muy, muy rápido.
1: Y ha sido emocionante, ¿no? Porque ahorita que platicamos esas primeras llamadas que teníamos con los socios educativos, era de verdad como convencerlos, como tomen una apuesta en nosotras, ¿no? Y éramos nosotras tres en esas primeras llamadas, ¿no? Bueno, yo y mi socia, la CTO, no participaba tanto en este proceso. Y ahorita ha sido interesante de que, pues, ya hay un poco más de presencia de, de vinco. Y al revés, ¿no? Nos empiezan a llegar entre dos y tres socios educativos por semana que nos dicen, oye, conocí su modelo, me encantaría conocer todavía más detalles para ser aliado. y ya pues ya estamos, del, nos sentimos por lo menos del otro lado en ese proceso en el que pues ya es, o sea, sí estamos evaluando quiénes son los más fuertes, quiénes tienen los mejores programas y esos son los que vamos sumando a la plataforma.
0: Qué bueno y qué buen problema para tener, ¿no? Sí. Eh, a ver, cuéntame que me da mucha curiosidad. Para probar el negocio, para probar una idea de negocio es muy común pues, hacer un MVP, ¿no? eh, hacer un prototipo de forma muy lean, sacarlo al mercado, levantar data para ver si funciona, si existe Product Market Fit, etcétera. Ustedes, al tener un antecedente de una empresa en Estados Unidos que, que ya había funcionado, que ya funcionaba pues, de forma exitosa y que justo pues, la CEO era inversionista con ustedes, ¿de qué forma hicieron el approach para probar el mercado en México? O sea, ¿cómo lo hicieron ustedes para de una forma lean, sin tener que invertir demasiado, probaran que la idea funcionara y qué indicadores sean los que les interesaban.
1: Definitivamente hay muchas diferencias, ¿no? En, más que nada, no tanto en el modelo eh, a grandes rasgos, pero ya en las cosas operativas, en donde en Estados Unidos ya hay como cierta otra infraestructura para el tema de pago de los diferentes proveedores de los socios educativos, que en México funcionaba un poquito diferente, o que la figura de coach es más como alguien que por llamada o mensaje de texto, y en México es más como en, en WhatsApp y hacerlo lo más personalizado posible y automatizado por WhatsApp. Dentro de ese proceso sí ha habido diferencias. Nosotros sí construimos esa primera versión, pues similar a, a cómo estaba armada la, la plataforma, ¿no? Pero dentro de eso después fuimos priorizando diferentes componentes para que vaya mucho más acotado al, al mercado con el que estamos trabajando.
0: Oye, y una pregunta que normalmente le hago a las empresas con las que trabajamos nosotros, a los founders, que es, o sea, cuando estás empezando una empresa, normalmente se dice que tienes que estar enamorado del problema, ¿no? No tienes que estar enamorado de la solución. Tomando eso en cuenta, para ustedes, ¿qué tanto, cuando empezaron Binco, qué tanto estaban con la idea de este es el producto y esta es la solución que va a funcionar? ¿Y qué tanto tenían realmente en su cabeza eh, la opción de hacer un pivot y estar enamoradas del problema y decir, este problema lo que a solucionar, si es con Vinco y con la plataforma que estamos construyendo, perfecto, y si no será de alguna otra forma?
1: Sí, para mí es estar completamente enamorada del problema. Yo la verdad es que desde antes de todo esto siempre tenía esa piedrita en el zapato de, yo sé que un día voy a tomar el salto y al mundo de emprendedurismo y va a ser enfocado en educación. Pero lo que sí es, quiero que ese salto asegurarme que valga la pena que sea educación que pueda tener impacto a, a gran escala, y especialmente en las personas que, que más lo necesitan. Y dentro de ese proceso, la verdad es que a mí, consultoría a nivel personal, me, me sirvió un montón, porque me di cuenta que la iniciativa privada tiene mucho que aportar para ayudar en estos temas, y, y que tiene también mucho que ganar por todo este
0: proceso. Ya no puedo estar más de acuerdo contigo. Estoy, estoy convencido de que la industria de la educación es una de las industrias que más disrupción le hace falta y que va a venir algo sumamente fuerte por lo que ya estamos pasando ahorita. Creo que es el momento correcto para hacerlo porque realmente la gente está mucho más abierta a tomar cursos en línea, no solo a raíz de la pandemia, sino obviamente por el crecimiento que ha habido penetración de penetración de internet en nuestros países, banda ancha. Eh, adopción de, de, de teléfono celular o de smartphone. Todos esos factores han ayudado muchísimo a que la gente esté mucho más abierta a hacer transacciones en línea, a consumir contenido en línea, a tomar cursos en línea, ¿no? Pero platícame un poco de... Eh, Ustedes están enfocados en el, en, en el mercado de, de gente que está en, en niveles de entry level, ¿no?, en las, en las compañías. Entonces, eh, digamos que es la parte operativa de las compañías. Y están enfocados en dar cursos pues básicos, no para ahorita me cuentas un poco más, pero para para terminar primaria, para terminar secundaria, preparatoria, etcétera. Eh, también existe otra cara de la moneda que es todo el tema de acceso a executive education o acceso a upskilling, etcétera, que también creo que es sumamente importante, no? Porque uno toma una decisión de lo que quiere hacer en su carrera a una etapa muy temprana, a los 18, 19 años, cuando realmente no tienes ni idea, no tienes ni siquiera las bases ni el conocimiento para poder decir a esto me quiero dedicar toda mi vida. ¿no? Entonces realmente el nivel de frustración que existe en la gente en general con su trabajo y con lo que hace es altísimo. Y realmente adicionalmente a eso, pues la gente adquiere conocimientos teóricos y eh, realmente hasta los 22, 23 años que sales de la universidad. Algunos tienen la suerte de hacer una maestría, otros un posgrado, etcétera. Y obviamente vas construyendo tus habilidades también, en el trabajo, ¿no? Con la experiencia eh, que vas adquiriendo, los proyectos en los que trabajas, etcétera. Pero oportunidades para hacer upskilling y para poder perfeccionar cierto tipo de habilidades, hay empresas que están enfocando ahí, pero todavía son pocas, ¿no? Y todavía falta que las empresas se pongan en un papel en decir, me interesa invertir en mi gente para que continúe eh, desarrollándose, para que pueda tener también un mayor impacto en la compañía, ¿no? Entonces, donde están sentados ustedes realmente es una posición eh, estratégica y, y espectacular para poder cerrar esa brecha. Me gustaría mucho eh, escuchar tu punto de vista sobre cómo crees que se va a transformar la educación a raíz de los, los acontecimientos que han pasado en los últimos años.
1: Es muy interesante. De, sí, a veces las primeras conversaciones con el equipo de talento como que, están pensando mucho en los cursos para ellos, ¿no? En, en mi maestría, en que si tenemos convenios con MIT, con Stanford, y es chistoso de cómo decirle, no, o sea, nuestro enfoque es la base operativa, el que tú ayudas a alguien en la, con su maestría, puedes apoyar a miles de tus colaboradores a terminar su prepa, ¿no? Por el mismo costo. Pero es darles, poderles cuantificar al final, a ver, la empresa, tanto Vinco como las empresas con las que trabajamos, pues tienen que, son un negocio, ¿no? Y tienen que generar. Entonces, es poderles cuantificar de que sí hay un retorno, inversión positivo en la educación. Y sí, en gran parte, con la base operativa, es todo este tema de, de retención en, en, en primer plano. de Si en promedio, pre pandemia se quedaban entre cuatro y cinco meses en la empresa, en pandemia, con muchos de nuestros clientes, ha ido bajando a tres, dos o hasta uno. Y ha sido impresionante. Entonces, nosotros lo que les ayudamos a construir es en vez de que se queden esos dos, tres meses contigo, si tú les ayudas a pagar su preparatoria o su carrera o un curso más largo, ya si se quedan el año, dos, tres contigo, hay un retorno de inversión positivo por retención. ¿Por qué? Porque pues, te cuesta encontrar a alguien nuevo, recapacitar, entre otros hasta factores subjetivos o más difíciles de cuantificar. Y sí, en gran parte es... También las empresas, que el segundo plano es todo esto de upskilling, que sí si las empresas pre y post y durante pandemia, pues el el porcentaje de empresas que dicen que tienen problemas para encontrar el talento ha crecido. No, antes estaba alrededor del 50%, ahorita dicen que es el 75%, que batallan en encontrar el talento que necesitan. Y y para mí es interesante que ahorita estamos pasando por una etapa en donde hay una fuga de cerebros diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente de Latinoamérica que tiene ciertos skill set que también está altamente demandado en diferentes partes del mundo, pues ya pueden trabajar eh, de manera remota, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo le vamos a hacer para solucionar eso? Es Pues tenemos que seguir desarrollando al siguiente nivel y ayudarles a conectar con estas oportunidades educativas, que si hoy es preparatoria, que tengan esa primera probadita de que es tomar cursos en línea que mañana sigan con otros y y tener que formen parte de esta ola de lifelong learning también
0: y qué tanto juegan ustedes un papel eh, no de certificar sino de ser árbitro en términos de controlar qué tipo de contenido está disponible en la plataforma porque creo que definitivamente no hace falta empresas que ofrezcan cursos no hay muchísimas lo que sí creo es que el día de hoy es un hit or miss los cursos que pueden estar disponibles y que puede elegir la gente a tomar. No, no existe un estándar, una certificación que te diga este es el bueno. Entonces hay mucha gente que puede estar comprando un curso 99 dólares de 5 mil pesos, 10 mil pesos, lo que sea, sin tener ningún tipo de garantía a menos de que alguien más se lo haya recomendado. Entonces ese alguien que te diga eh, sabes que vamos a estandarizar y esta es la certificación, este es el contenido, este es el curso que debe estar tomando para resolver este problema, para construir ese skill. Creo que ahí existe una oportunidad bestial de negocio, no estarías de acuerdo?
1: Tenemos un, el plan a corto plazo que estamos ejecutando ahorita y lo que vemos en mediano plazo en el corto plazo. Pues en realidad es en gran parte si les pedimos información a nuestros educativos acerca de, sus porcentajes de graduación, qué le están invirtiendo en, en contenido, en formato, cómo se ve un colaborador antes y después de tomar un programa, pero sí, mucha esa información, pues dependemos de lo que ellos mismos cuantifican, ¿no? Pero en un mediano plazo, nosotros, como vamos viendo el progreso de los estudiantes en los diferentes programas, eh, y estamos pues cuantificando, de, tenemos el perfil del colaborador, que si es un cajero que tomó cierto curso, y tenemos esa visibilidad de su sueldo antes y después, y vamos siguiendo esa trayectoria y también qué tanto le gustó el curso, pues esas mismas recomendaciones, esa información que ya tenemos de ese perfil, cómo poder recomendárselo a alguien más con un perfil similar, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Sí, que creo que eh, tener esas dependencias eh, está interesante y creo que más adelante sí puede haber una oportunidad, muy grande de convertirte en el gatekeeper, ¿no? Y, y, y decir, este es el curso que debes de tomar para X, Y o Z. Y creo que al final, al final del día, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Porque tanto para la persona que esté en su casa eligiendo un curso que tiene que tomar como para la persona que lo está haciendo por medio de una empresa, creo que es sumamente importante incrementar pues, esa certeza de que el curso que vas a tomar es, es, es bueno, ¿no?
1: Digo, y un componente es cuál es de mejor calidad, pero también depende mucho de cuál se adecúa más al al perfil del colaborador en sí, sus horarios de trabajo, la flexibilidad que requiere. Hay distintos factores, eh, además de cuáles son esos de mayor calidad.
0: Oye, y con lo que llevas trabajando en Binco, ha podido identificar que existe algún tipo de, de benchmark o de tendencia en la industria entre la preferencia por tomar cursos que sean en vivo, o sea, que esté un instructor moderando, que al cual puedas hacerle preguntas y que estés al mismo tiempo con todo el mundo conectado contra cursos que son pregrabados, perdón, que puedes consumir el contenido en cualquier momento pues, y, y cuando mejor te funcione a ti. ¿Han podido hacer algún estudio para saber qué prefieren tanto los usuarios como las empresas?
1: Sí, y es parte de lo que monitoreamos, ¿no? El, ¿Qué cursos van teniendo mayor engagement, mayores porcentajes de grabación, dependiendo también del formato? Y si tenemos un poco, o sea... Y balanceamos, ¿no? Sí, tenemos unos que son completamente de autoaprendizaje, tú te metes y ves el, el contenido, y tenemos otros que es, pues, casi que de clases todos los días en cierto horario con el profesor, hasta presencial, cuando sí lo requieran, pero, y, y si sí hay un campus cerca, pero la verdad es que ha habido muy poco, muy, muy pocos los que van de manera presencial. La verdad es que sí, algo que hemos visto que, que es el esquema que, que más funciona o más adopción ha tenido, es justamente aquellos que si hay un cierto componente de self learning en donde tú vas avanzando en ciertas cosas a tu propio ritmo, pero que sí por lo menos una vez a la semana en cierto horario te conectes a una clase en vivo con un profesor para revisar el material, para tener una discusión con tu, con tu equipo creo que lo padre también es que hemos visto que ha habido de dos no en donde uno es Formas tu grupito, eh, que es tu misma clase con un grupo chico y ya también en, entre ellos se vuelve un network, pero hay otros en donde ponen como diferentes horarios entre semana en los que te puedes conectar, porque al ser un adulto trabajador, por más que quisieras, oye, todos los días a las 6 pm a veces se te puede complicar, tienes algo de flexibilidad para conectarte en otros horarios.
0: Ok, ok. Ahora, la, la base operativa de las empresas normalmente tiene eh, una variedad de, de, de horarios, ¿no? Hay, hay gente que trabaja en turno matutino, vespertino, nocturno, etcétera. Entonces, ofrecer flexibilidad en el acceso a los cursos es clave para esto, ¿no?
1: Sí, justo por eso, hoy alguien que tiene un horario de 9 a 5 todos los días, pues sí sería más fácil que se conecten todos los días en la noche a, a su clase. Pero si una semana lo tuvo su turno en la mañana y la siguiente le tocó en la noche... Pues requiere de algo todavía más flexible y no por eso queremos que deje de estudiar, ¿no? sino conectarle con ese programa educativo que se ajuste, que sea bueno, de buena calidad y que se ajuste sus horarios.
0: ¿Y esto cómo sucede? ¿O sea, viene de un cuestionario que completa el usuario para que ustedes les puedan recomendar el curso? ¿O qué papel juega Vinco ahí?
1: Sí, justamente. Cuando el, el colaborador se crea su cuenta en Vinco, hay una pequeña encuesta que dura menos de dos minutos. Y hace ese tipo de preguntas acerca de su nivel de estudio, sus intereses, horarios de trabajo, para con eso ayudarle a escoger el mejor programa para, para ella o para él. Y creo que esta encuesta también, la verdad, ha sido muy útil porque es información que compartimos con las empresas. Y es interesante ver, hablamos con muchos corporativos grandes y nos dicen, híjole no tengo ni idea a veces hasta cuál es el nivel educativo de, de mi equipo, no sé si están interesados en aprender inglés o según yo están interesados en aprender programación y se sorprenden cuando les enseñamos la información de que ha habido en varias en donde un alto porcentaje todavía o sea, quiere terminar su título de preparatoria, de bachillerato, un alto porcentaje está interesado en eh, la carrera de logística, de administración y finanzas y entonces eso ayuda y guía a las empresas también a ver, oye, cómo balanceo con las necesidades que yo tengo, hacia dónde tengo que capacitar a la gente, pero con los intereses de mis mismos colaboradores.
0: Es esa información es sumamente importante para las empresas. ¿eh? Fíjate, estaba platicando con Regina Tiex, la fundadora de Sí, cuéntame, hace algunos episodios en el podcast, y me estaba contando que uno de los principales indicadores para saber si alguien va a renunciar a su trabajo es, es el absentismo, ¿no? Que si la persona empieza a faltar al trabajo, aunque diga que está enfermo, pues que muchas veces falta, aunque no esté enfermo, diga lo que diga, ¿no? Sino que realmente pues, esa persona ya hizo un checkout mental, ¿no? En el trabajo, ya mentalmente está en, 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 otra, en otra frecuencia y que cuando alguien llega a ese estado es muy difícil volverlo a enganchar. En ese sentido, para ustedes, ¿qué indicadores son clave? Ya? ¿Cuáles les importan? ¿Cuáles son los que están midiendo constantemente? O sea, si analizo tu negocio en términos de lifetime value, para ustedes, como mencionabas, lo importante es tener un impacto en la retención de los empleados para las empresas, ¿no? Entonces, que si antes, eh, no sé, las, las personas rotaban cada dos meses o cada cuatro la roten cada seis meses o cada un año, pues eso es una ganancia importante. Entonces, ¿qué tipo de indicadores ustedes están revisando en los cursos para ver que la gente realmente está enganchada con el contenido para que realmente ustedes puedan tener ese impacto de retención que es el que están buscando al final del día?
1: Sí, y y como parte de ese compromiso con las empresas es les vamos dando esa visibilidad de que si sí si los colaboradores siguen engaged y participando en sus clases y esto estamos monitoreando semana con semana en donde pues al tener esta figura del coach personal que es su indicador clave y principal es que el estudiante sea exitoso y eso qué significa pues que termine el curso y que lo termine bien no y entonces va monitoreando para asegurarse de que no se vaya atrasando en, en sus clases, que sí está pasando los exámenes, entregando las tareas, yendo a sus clases, y es esa figura que, que los está motivando para, para continuar sus estudios y, y que sean exitosos. Y es interesante la historia que contabas ahorita, porque si pasan situaciones en donde el coach ve, oye, van dos semanas de que este estudiante iba súper bien, y de repente dos semanas como que se dio un súper bajón, y ya no ha entregado nada, y entonces, pues la coach bien preocupada, y total ya al fin contacta a la alumna, y digo, además de balancear estudio, trabajo, familia, pues seguimos siendo, formando parte, de, pues, viviendo esta pandemia, y esta era una colaboradora que iba súper motivada, pero desafortunadamente perdió un familiar por COVID, tuvo que adoptar a los hijos de la hermana, y dijo, se me fue imposible, y entonces esta coach fue, como tenemos buena relación con los educativos fue, no, o sea, déjenla tomar el examen un mes más, o sea, si sí queremos que cumpla su, sus objetivos, y es ese tipo de flexibilidad para que, que al final que no se vaya a desanimar por un tema personal y que sí pueda continuar y, y sea un estudiante exitoso.
0: Ok, entonces el papel del coach es importantísimo, ¿no? ¿Y qué tan escalable es tener un coach por estudiante?
1: Sí, y en realidad digo, me encantaría decirte que los estudiantes quieren hablar todo el tiempo con nosotros <risa> pues la realidad es que el engagement es, o sea, una o dos veces por semana, ¿no? De, Oye, ¿cómo vas? Y en su mayoría van muy bien, los pues que tal vez no van tan, tan bien, pues requieren un poquito más de engagement, ¿no? Entonces, hasta ahorita ha sido bastante sostenible y pues es algo que vamos monitoreando asegurándonos de que Oye, si ya es muchos estudiantes y no les estamos contestando a tiempo, entonces vamos sumando más coaches.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Que Hace rato mencionaste que tú antes estabas en consultoría, ¿no? Y, bueno, es sabido que consultoría eh, evidentemente te ha ido a construir muchísimas habilidades. Por otro lado, este es muy matado, ¿no? Muchos viajes, muchos clientes, muchísimo trabajo, pero también, pues, se paga muy bien. Entonces, ¿cómo manejaste tú la transición de estar en una empresa de consultoría que te pagara también? y hacer el salto al emprendimiento. O sea, fue algo que planeaste muy bien, ahorraste, eh, o simplemente dijiste, ahorita tengo la idea, ahorita está la oportunidad caliente, y pues ahí voy.
1: Creo que desde, no sé por qué me acuerdo, y esto va a ser una historia medio triste, pero me acuerdo cuando fue mi primer día de trabajo en consultoría, se acababa de casar el que estaba en, eh, sentado enfrente de mí, y ya estaba viendo cuánto le costaban las colegiaturas de sus hijos. Entonces, para mí fue... En gran parte de ese proceso era, oye, no se sé, me inculcó mucho esa mentalidad y tanto de mi familia como de ahorrar, 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 y, y la verdad es que llegó a un punto en donde estaba bien contenta en, en consultoría, pero al ver pandemia y el impacto que la educación puede tener en la base operativa, para mí fue, es, un moment, es el momento para tomar el salto, tomar este riesgo, digo, por un tiempo, eh, obviamente sin... Sin, sin sueldo, pero me podía tomar ese riesgo porque sí, históricamente había podido ahorrar para tomarlo.
0: Sí, de acuerdo. Es importantísimo construir un colchón, ¿no? Muchas veces nos gana la pasión, este, nos dan ganas de hacer las cosas ya en ese momento y, y la verdad es que tenemos una tendencia como seres humanos a menospreciar el esfuerzo y el tiempo que realmente se va a necesitar para que las cosas levanten, ¿no? Sí, yo idéntico. Antes de, de poner mi negocio a renunciar al corporativo, me aseguré de tener dos años de ahorros y dije, mira, pase lo que pase, estos dos años por lo menos le puedo garantizar a mi familia el estilo de vida que tienen ahorita, bueno o malo, pero que no sufran cambios. Y pues el que se va a partir en el alma para sacar adelante esto soy yo. Y si en dos años no funciona, pues ya veré quién me toma o qué hago, pero, pero que ellos no sufran.
1: Sí, y creo que en el estilo de vida, el chistoso, porque digo, con... Arrancando algo, pues no sé, a veces digo de que es difícil comparar los horarios de, de consultoría, pero pues, creo que al final sí terminan siendo en gran parte como horarios similares, pero ya más tienes cierta flexibilidad, ¿no? De pues estás haciendo las cosas que te apasionan, entonces no lo sientes a veces tan pesado, por más que pueda llegar a ser igual.
0: Completamente de acuerdo. Oye, cuéntame, ¿qué les ha funcionado a ustedes en términos de B2B? Porque lo que hemos visto nosotros con nuestros clientes y con la gente que trabajamos es que realmente B2B es súper intensivo en, o oh, intenso, perdón, en desarrollo de contenido para posicionar por SEO, tener landing pages correctas, hacer account-based marketing, lead magnets, white papers etcétera, ¿no? Creación de, de, de eventos webinarios, dar acceso a información exclusiva, etcétera, para poder atraer clientes. ¿Pero qué best practices has podido identificar en el tiempo que llevan trabajando ustedes que les han funcionado bien?
1: Nosotros, creo que uno de los grandes diferenciadores es eh, si sí estamos sumando digo, trabajamos en el B2B pero principalmente vamos enfocados a sumar primero los corporativos grandes, ¿no? Y entonces sí fue un poco más targeteado a esos corporativos en industrias en donde la rotación todavía es más alta porque sabemos que son los grupos que, en los que más podemos tener impacto. Y la verdad es que en ese proceso era, pues si haces el, el listado y era como que vamos por estas y muchas veces era, oigan, por todos lados para llegar como con el decision maker dentro de una misma organización, ahí la verdad es que me hago cuenta y he podido apreciar mucho el el network que tanto yo como mis socios y el equipo hemos podido construir a través de los años para poder ir llegando a esas personas claves y, y arrancar con las distintas empresas
0: y ahí mencionaste decision maker que es clave esa palabra ¿no? porque muchas veces pensamos que le vendemos a alguien y puede ser que el tomador de decisión sea alguien más ¿no? por ejemplo el caso de ustedes eh, lo intuitivo sería decir oye pues yo voy a entrar por medio de HR o de people ¿no? voy a voy a buscar una lista de gente que, que sea la cabeza del Departamento de Recursos Humanos o desarrollo personal y, y por medio de ellos voy a llegar. Pero tal vez el que toma la decisión es el CEO o el que toma la decisión es el CEO o probablemente entras por medio de ventas o entras por medio de un referido. Entonces entender el rol de cada una de las personas y de las posiciones de la compañía en, cuando estás vendiendo B2B es súper importante para poder hacer mucho más eficiente tu proceso de ventas, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que nosotros también empujamos mucho a que diferentes áreas de la organización se enamoren de la solución, porque, a ver, en el día a día sí va a ser con HR, ¿no? Y HR es tu mano derecha que está ayudando a, a impulsarlo, pero también necesitas que, por ejemplo, operaciones te la compre, porque está viendo que es un tema de rotación, es un dolor que tiene muy fuerte, y entonces sí si quiere en la planta o en la sucursal comunicarlo a su equipo como aprovechen esta oportunidad y al final tienes también el tema financiero que pues es el que te ayuda más a determinar un, un presupuesto eh, de a quién y cómo se puede apoyar y quien está viendo también ese retorno de inversión en
0: educación. Entonces tienes un comprador por un lado que es el tomador de decisiones pero por otro lado tienes una persona que es el encargado de operaciones a quien tienes que influenciar que muchas veces lo que yo he visto en, en B2B es que puedes llegar al tomador de decisiones adecuado y que, y que se cierre el deal, pero al final del día va a ser alguien más el que va a forzar la solución hacia adentro y que va a generar que se adopte la herramienta o el proceso o lo que sea que estás vendiendo. Y si no lo tienes a bordo desde el principio del proceso y si no está de acuerdo con la compra desde el inicio, pues muchas veces termina saliendo no y termina no funcionando tu solución. ¿Qué es lo que pasa con los CRMs? Muchas veces... El CRM lo compra este, la persona adecuada dentro de la compañía, pero la implementación pues, también depende de otros equipos que no se consideran el proceso. Y por eso, pues, la mayoría de los CRM termina fracasando. Ahora, en términos de estrategia go to market, ¿ustedes tenían una segmentación por industria o era una segmentación por tamaño de empresa o por tipo de empresa? ¿Cómo hicieron su estrategia para decir este es el cliente que tenemos que atacar primero?
1: Era ambos. Bueno, es ambos. Es un balance en industria y tamaño de empresa por ese potencial que podemos crecer dentro de la empresa. Pero creo que lo que sí nos ha sorprendido es que retail tiende a ser en donde hay mucho más rotación, pero la verdad es que es algo que se ha visto cada vez más en las diferentes industrias, por lo cual también entran temas de, de servicios, de logística, de todo tipo de industria.
0: Pero ahorita que estabas hablando de rotación, estaba pensando que si estuve en tus zapatos y estuve diseñando la estrategia go to market y estaba pensando en en métricas de retención, realmente buscaría darle a la empresa un apalancamiento sobre el sobre el colaborador. ¿no? A lo que me refiero es que si yo trabajo en partnership con Vinco y la persona va a tener acceso, mi colaborador va a tener acceso al curso. Quiero que únicamente tenga el curso Mientras tenga acceso al curso, perdón, mientras está trabajando conmigo, no? Si la persona se va, renuncia y agarra otra chamba, pues no quisiera que tuviera acceso al contenido porque entonces pierdo yo el beneficio, no? Quiero que por lo menos se quede trabajando conmigo mientras el curso esté vigente, no?
1: Claro, justamente es, es parte de lo que administramos si el colaborador, si la empresa te está apoyando con, con tu educación, con la colegiatura, pues es, es mientras que sigues siendo en empleado de la empresa. Mientras sale, apoyamos en ese proceso de transición. Eh, si sale de la empresa de que, oye, mira, puedes continuar con el socio educativo, pero este es el esquema nuevo que sería y les ayudamos a que haya una transición. Pero al final, pues sí, sí pierde el beneficio de la empresa, porque la empresa también pierde el, pierde el beneficio de la retención.
0: Exactamente. Oye, cuéntame de White Combinator. Un par de preguntas que normalmente te hacen en la aplicación de White Combinator eh, son las de a ver, número uno, ¿por qué tu startup no podría funcionar? Y número dos, ¿por qué tú o tu equipo son las personas indicadas para, para sacar este startup adelante? no? Entonces, cuando ustedes estaban diseñando Vinco, ¿cuáles eran esos problemas o esos roadblocks que podían anticipar, eh, que, que se podían encontrar en el camino? ¿Y por qué pensaban que ustedes eran las personas adecuadas para, para sacarlo adelante?
1: Sí, principalmente creo que dos dos problemas claves en... ¿en ¿Por qué no podría funcionar? Digo, uno es el tema de, de tecnología aún así en la base operativa, que la verdad es que solo ha habido un par de empresas que nos dicen de que es que no, porque no van a poder tomar sus clases en línea y no pueden ir presencial. Y entonces hemos ido a las plantas, a las sucursales, a todos lados a encuestar. Oye, ¿tienes acceso a un dispositivo, internet? Y los porcentajes han sido mucho más altos de lo que hasta nosotros anticipábamos y las empresas. Y la verdad es que la pandemia definitivamente ayudó con, con eso. Y creo que al revés, ha sido padre ver empresas también comprometidas que dicen, oye, si es una sucursal, aquí hay internet, yo feliz que se queden, digo, una cadena de cafés, feliz que se queden después de su horario, de su turno, y que aquí se sienten y, y se conecten a sus clases. En, o que en la planta ponen el cuartito y ahí hay computadoras y se pueden conectar a sus clases. Ha sido mucho más colaborativo. Y el segundo, el segundo tema, uno de los componentes claves, cuando la empresa apoya más en, en temas pues con las colegiaturas, a sus colaboradores, pues obviamente hay mucha más adopción. Y entonces, en ese proceso ha sido como cuantificarles ese retorno e inversión de manera mucho más tangible. Y la verdad es que ahí también, digo, pandemia nos ha ayudado porque la rotación se está volviendo cada vez un dolor mucho más fuerte con las diferentes empresas que las que está, con las que estamos trabajando. Eso, eso por ese lado. Y en, en el segundo, de que por qué nosotros somos el equipo clave para, para resolverlo, eh, creo que, digo, tanto yo como mis socias, el tema de la educación siempre ha sido que nos ha apasionado y sé que es algo que, que le apasiona a muchísima gente, pero para nosotros siempre ha sido esa misión de vida, de, dado que hemos sido... Muy afortunadas por las oportunidades educativas que hemos tenido. Siempre ha sido el cómo voy a hacerle para que más personas puedan tener acceso a estas oportunidades educativas que nosotros tenemos. Y justamente una de mis socias y yo, Miriam y yo, la verdad es que veníamos de trabajar de consultoría, en donde ese network con los corporativos más grandes, especialmente de México... Afortunadamente, ya nos ayudó a abrir muchas puertas con muchos corporativos grandes que ya trabajamos o que las empresas en las que estuvimos ya trabajaron. Y mi socia Sofía, que ya ve más que nada todo el tema de tecnología, pues igual estuvo trabajando en consultoría con empresas, de, o sea, implementando, implementando diferentes tecnologías con, con empresas, también como parte de consultoría. Entonces, era una expertise que hacía, pues que hace mucho match, tanto. El venir trabajando con corporativos, tener esta pasión por la educación, pero hacerlo mucho más enfocado como el perfect mix entre todo.
0: ¿Y cómo transmites la pasión por la educación? Tanto en un pitch a inversionistas como en una aplicación a Y Combinator, ¿cómo le haces para transmitir esa pasión que sientes por el problema y por la educación?
1: Sí, no me acuerdo exactamente cómo lo pusimos, pero sí todas Aún así, hemos tomado, hemos sido profesoras de alguna clase en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Yo era profesora en el TEC, fui por tres años de carrera de estrategia de negocios. Me encantaría seguir, pero ya no me da el tiempo. También en, en la universidad de la carrera, yo era teaching assistant. Igual mi socia Miriam. Sofía, de hecho, por mucho tiempo estuvo eh, trabajando como... O sea, software engineer, pero luego ella dijo, me quiero tomar un break, quiero dar clases. Y estaba dando, justamente cuando yo arranqué conversaciones con ella, ella era profesora de historia de secundaria.
0: Ah, qué buena onda, ¿no? Sí tienen toda la afinidad con la industria y con el negocio, ¿no? Oye, ¿Y Combinator valió la pena? O sea, ¿realmente qué te llevaste del tiempo que estuviste en Y Combinator?
1: Creo que hay dos componentes de la experiencia de, de YC una es mientras que estás en el programa, ¿no? Y, y la verdad es que gran parte del valor que nosotros le sacamos a Y Combinator es que justamente pues estás con muchas otras startups al mismo tiempo que están en etapas muy similares, todos teniendo como el mismo tipo de, de problemas y resolviendo temas relativamente similares en el mundo de startups y, y está padre poner, poder tener esa, esa red de apoyo en la que... Te sientes un poquito menos solo que a veces el camino de emprendedor lo, lo puede ser. Por ese lado lo disfrutamos un montón. Y creo que algo que hemos apreciado más con el tiempo y después del programa es ese network que te, que te ha dado, que te da YC. ¿no? El, en general, la comunidad de emprendedurismo es, es muy colaborativa, pero siendo de YC, todavía se siente más eso de que entre todos se quieren ayudar. Para, para crecer o ayudarte a resolver cualquier tema que puedas llegar
0: a tener. Ya mantienes contacto con la gente que estuvo en tu cohort, en tu generación y te sientes con mucho mayor libertad de acercarte a gente que haya pasado por el programa, no? Sí. Es que últimamente he escuchado mucho a los emprendedores que dicen que, que las aceleradoras, pues realmente o sea, te aportan dos cosas, no? El, el consejo y el dinero. Y existe dos tipos de founders, no hay founders que dicen oye, la verdad es que darte, darte equity por el consejo y por el advice, y el networking, etcétera, pues me parece muy caro. Y hay otras que dicen, pues yo lo único que quiero es, es el dinero, pero pues también un 7% por una inversión de 100 mil dólares, pues muchísimo. ¿no? Entonces, ¿dónde te sientes tú que estás o qué tanto valúas lo que has aprendido tanto en Y Combinator como con mentores, etcétera, contra, un, contra lo que puede representar una inversión temprana? O sea, ¿dónde, ¿dónde estás tú entre recibir en esas dos tendencias de consejo contra dinero?
1: No, para nosotros era más el, el tema del network, más allá del tema de, del capital. La verdad es que sí habíamos levantado una pre-seed eh, un par de meses antes de, de YC, entonces en ese proceso estábamos de que vale la pena, no vale la pena, y una cosa que nos gustó es que pues con el mismo equipo que estaba aquí, a ver, el que sea remoto tiene ventajas y desventajas, pero una de las ventajas clave es que nosotros la verdad es que proyectábamos todas las pláticas para que todo el equipo las pueda escuchar y como pues hacer sentir todo el equipo que era parte de esta experiencia y nos ayudó muchísimo a construir cultura porque usamos YC también como excusa de que oigan ya nos vamos a empezar a ver los que puedan presencial y entonces fue ese momento en donde todos nos subimos al mismo mar, barco y remamos con todo no y, y, ahí, y la verdad es que nos ayudó un montón. Y todo, todo el equipo se sintió ojo, parte de la
0: experiencia. Qué buena onda. Felicidades. Oye, y levantar una ronda pre-seed realmente es, eh, es muy diferente a levantar una ronda early stage. no eh, Obviamente pre-seed es idea, concepto, PowerPoint, probablemente un dummy, wireframes, lo que sea. Y tu carisma y tu habilidad para vender el proyecto. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere levantar eh, una ronda tan temprana como esta?
1: Sí, pues eh, todo un proceso de aprendizaje, pero creo que una de las cosas clave es, al final, cuando los inversionistas toman una apuesta en el, en el pre-seed, pues es principalmente en, en la factibilidad de que le ven al, al modelo, pero ahí también luego es el, el tema del equipo, ¿no? De que si el modelo no funciona al 100%, si sí hay esa capacidad de poder pivotear y seguir aprendiendo y constantemente creciendo. Y también con lo mismo del equipo pues en gran parte es esa apuesta al equipo de que tenga sí la pasión, pero también la habilidad de poderlo ejecutar, ¿no? y entonces en ese proceso era mucho vender como la idea, el potencial del mercado y porque nosotras éramos el equipo para, para lograrlo.
0: Oye, y volteando hacia atrás y obviamente tomando en cuenta lo que ya sabes hoy y lo, lo que has vivido con Vínco, la experiencia que has adquirido a lo largo de tu carrera, Viendo hacia atrás, ¿qué te gustaría haber sabido cuando iniciaste Vinco que no sabías y que hoy ya sabes?
1: Creo que tomando principalmente el salto de, de consultoría a emprendedurismo, que ahorita que contratamos consultores, el día que arrancan es casi que less planning, more doing, ¿no? Porque los consultores a veces pecamos en. Y, y así me pasó, ¿no? Mi primer pitch de que era como, no, y lo tengo que hacer perfecto, porque era algo que nunca había. Pues hecho en mi vida, ¿no? Y entonces, ya después de eso, y afortunadamente tengo como buenos mentores en este proceso, es como lánzate, ¿no? Y, y ha sido increíble ver cómo, pues, arrancas el primer pitch. Tal vez no salió perfecto, pero de ese aprendiste y arrancas el siguiente y el siguiente y el siguiente, y de todos estás constantemente aprendiendo y mejorando, pero con que tengas una base, pues, más para allá que para acá sólida, Arranca y aprende de cada conversación que tienes. Eh, de verdad es que creo que lo que más me ha servido es estar constantemente hablando con, con personas, eh, ya sean founders, ya sean clientes, ya sean inversionistas, pero cada conversación le va sacando
0: algo. Eso que acabas de mencionar, o sea, no sabes la cantidad de veces que sale en el podcast y lo importante que creo que es, ¿no? Eh, en ese argumento mencionaste dos cosas. La primera es no quiero decir ignorante, pero el que no sabe lo que no sabes y que tienes que saber que no sabes lo que no sabes, ¿no? Y muchas veces pecamos de arrogantes tanto cuando estamos vendiendo como cuando estamos pichando y en vez de decir, sabes que no sé, pero lo quiero averiguar, como que queremos quedar como la persona que tiene todas las respuestas y muchas veces eso nos juega en contra porque cuando adoptamos una mentalidad de que queremos tener todas las respuestas realmente limitamos el aprendizaje. En cambio, cuando decimos, pues no lo sé y lo voy a averiguar, estamos poniendo en una actitud de quiero crecer, quiero aprender más, ¿no? Y, y la otra que mencionaste es el hecho de, de aventarse, de tomar la decisión y aventarse. Y aventarse aunque no sepas, ¿no? Y, y, y aventarte a saber qué vas a, a descubrir, qué es lo que, lo que tienes que descubrir y que lo vas a aprender y que lo vas a sacar adelante, ¿no? Fíjate, estaba hablando en el último episodio del podcast, los, uno de los últimos episodios del podcast, con un amigo que, que lanzó una empresa en Estados Unidos que se llama Wright Homes y que levantó lana de, de Jeff Bezos, de Spencer Raskoff, de fondo de Warby Parker, de gente picudísima, el CEO de Uber, etcétera. Y que realmente no ha invertido todo el dinero y que no han empujado por crecer porque todavía les falta mucho que aprender y les faltan muchas respuestas que tener y les falta mucho por hacer a nivel producto, pero ha mantenido una actitud súper humilde al respecto. Es decir, tenemos que aprender esto, esto y esto antes de crecer, ¿no? y fíjate que de los emprendedores con los que nosotros trabajamos, tanto en la aceleradora de, de startups como en los programas que damos de capacitación, es súper claro, ¿no? Y vemos dos tipos de emprendedores. Está el emprendedor que dice, yo lo sé todo y así es como se van a hacer las cosas y me vale y el que me diga lo contrario está mal. Y está el emprendedor que dice, yo soy, tengo la visión clara de dónde quiero llegar, pero estoy abierto también a que pueden existir otros caminos diferentes para lograr lo que quiero lograr y que el problema que estoy tratando de, de, de resolver se puede resolver de diferentes formas y que la mía no es la única. Y son esos los que están abiertos a probar, los que están abiertos a experimentar, los que, están, los que se ponen en una posición vulnerable para feedback, que son los que realmente terminan haciéndola, ¿no?
1: Sí, y, y creo que algo que repetimos un montón aquí es como, digo, trillado, pero el fail fast y aquí también es, o sea, learn fast, ¿no? Oye, ok, sí te caíste y, o sea, fracasamos en algo que pudimos haber hecho, alguna campaña, pero ¿qué aprendimos, no? Y cómo, cómo aprendemos rápido para seguirlo mejorando.
0: ¿Y cómo le metes esa mentalidad al equipo y esa tranquilidad de que pueden fallar y cometer, y cometer errores con tal de que aprendan?
1: Nosotros tenemos esas sesiones de planeación, o sea, cada lunes, ¿no? En donde todos vienen de, oye, esto, para llegar a mis indicadores, esto es lo que va a hacer esta semana, ¿no? Y entonces es, ok, pues dale, ¿no? Luz verde, si suena, no suena, y entre todos es como que, bueno, a veces sí salen unas ideas que dices, se me hace que por ahí no, mejor tipo así, pero... Y luego la verdad es que al final de la semana, o dependiendo de la iniciativa, es, oye, jaló o no jaló ¿no? Y, y si no funcionó, o sea, ¿qué data points tenemos para poder comprobar, no? Porque a veces es como que, oiga, no, pues... Sí funcionó. Bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo sabemos que sí funcionó? ¿Cuál fue esa atracción que obtuvimos acerca de eso? Y si no funcionó es qué tweaks le podemos hacer o si hay que cambiar completamente diferente, pero llegar con esos data points tangibles que nos ayuden a aprender y la siguiente semana arrancar con, con otro tipo de iniciativas.
0: Claro, y entender por qué, ¿no? O sea, realmente no pasa nada. Se cometió un error o las cosas no salieron como, como pensamos, Nadie va a perder su chamba, pero hay que entender por qué, porque es la única forma en la cual podemos crecer.
1: Sí, o sea, no importa, o sea, creo que también es mucho cómo vas fortaleciendo esa cultura, de que no pasa nada si sí, fracasamos, pero sí hay que regresar con esa evidencia de, o por lo menos esas ideas de por qué sí, por qué no funcionó.
0: O sea, es que es importantísimo, es clave que en la etapa en la que están ustedes, si sí realmente se forje como cultura, el crear una mentalidad de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? nosotros con los con los con las startups con las que trabajamos algo que nos ha servido muchísimo es que primero tiene que empezar por el equipo ejecutivo no el equipo ejecutivo tiene que estar convencido de que esa es la mentalidad que quiere crear en la empresa pero no solo decirlo o sea no es un tema de decir oye sí pueden fallar y después estar este pidiendo resultados no es un tema de 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 poner tu tu, tu lana donde está tu boca no como dicen los gringos o sea apoyar tus palabras con hechos entonces algo que nos ha funcionado muy bien es primero tener el equipo ejecutivo a bordo y, y, y que compre y que tiene que crear una cultura de crecimiento y de aprendizaje. Y otra es que para poder implementarlo no solo esté el speech de oigan, se puede fallar, sino que cuando se revisan los KPIs de los colaboradores, muchas veces lo que pasa es que el equipo ejecutivo o el CEO, etcétera, dice que aquí se puede fallar y, y, y que se tiene que, 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 que experimentar. Pero cuando vemos los KPIs, los KPIs de los colaboradores son, tienes que crecer las ventas tanto por ciento, el market share tanto por ciento, etcétera. Pero no existe un KPI de aprendizaje, no existe un KPI de experimentación, no existe un KPI de hacer cosas diferentes. Entonces, en el momento en el que tú le das a las personas metas y KPIs de experimentación, de aprender nuevas formas de, de intentar nuevas formas de, en el momento en el que lo pones por escrito, está respaldando tus palabras con hechos. Y en ese momento se empieza a forjar una cultura en la cual la gente está mucho más abierta a hacerla, no solo porque quiere, sino porque ahora ya se lo están exigiendo. Y de esa forma se, se forma una cultura alrededor del aprendizaje, alrededor de la experimentación, y se crece mucho más rápido, se aprende mucho más rápido, y la gente es mucho, mucho más feliz en su trabajo.
1: Claro, no, pero me parece muy buena idea. Digo, creo que nosotros lo impulsamos mucho indirectamente, pero esa es una manera de, de cuantificar el, el que sí o no estás impulsando el, el, el fail fast, learn fast.
0: Exacto, sí, sí te recomiendo que lo prueben, funciona de verdad de maravilla. Oye Lisi, ¿y qué te gustaría dejarle a la gente?
1: Sí, digo, yo creo que muy relacionado a, a lo que estábamos platicando, la verdad es que al final es lanzarte, ¿no? Y de verdad el camino a veces es, es duro, a veces hay caídas, pero al final se, se aprende de ello. Yo personalmente como agradezco mucho que crecí también en, en una... Familia en donde mis papás desde muy chiquita me impulsaban a como, tú puedes, tú puedes, igual y no sabes cómo, pero tú puedes, entonces es mucho de tener siempre esta mentalidad de, pues, no sé cómo, le vamos a averiguar, pero pues se va a poder, ¿no? Y lo vamos, y, y, y de toda iniciativa que nos vamos poniendo y objetivo que nos vamos poniendo enfrente, lo vamos a lograr y lo vamos a ir averiguando en el camino.
0: ¿Y tu familia es de emprendedores?
1: La familia de emprendedores,
0: sí. Digo, tu hermano obviamente, tú también, pero ¿tus papás también?
1: Sí, mis papás, nuestros abuelos, eh, yo creo que desde muy chicos también nos sembraron esa, esa semillita de, de, no sé, o sea, nosotros nos cuentan esas anécdotas de nuestro abuelo yendo de casa en casa vendiendo muebles y poco a poco fui construyendo eh, su mueblería, entonces... Eh, si sí, es esa semillita sembrada en ambos lados de la familia.
0: Pues te agradezco enormemente por el tiempo y por haber compartido tu historia y la de Vinco con nosotros. Estoy seguro que le va a agregar muchísimo valor a la gente. Muchísimas gracias, Lizy.
1: Muchísimas gracias a ti. Estuvo muy entretenida la conversación y espero que la gente también le saque provecho.
0: Seguimos en contacto y muchísimas gracias. Este episodio es presentado por nuestros amigos de YIV. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T de Tomás, r y, j, -E de Ernesto, e de Ernesto, V de Víctor, e s de sopa.com. E ingresa a nuestro código de referido TrueGrowth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram arroba TrueGrowthCo o envíanos un correo a hola arroba TrueGrowthCo.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.